1: Pues ya estamos una semana más aquí asomados a la ventana con el director de la Escuela de Escritores, con Javier Sagarna. Javier, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Carla
1: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va eso? Bueno, Bien. hoy además de... Aparte de que hemos anunciado hace un ratito ya, como estaba Susana Ruiz, hemos recordado a los oyentes la frase, de, la frase de inicio de las historias de esta semana, que es una frase, yo creo, de las más singulares, de las más, no sé si la palabra, rebuscadas o de las, o más, de las más originales y más difíciles desde que comenzó este, este concurso hace ya unas cuantas temporadas. La sirena cautiva... Vomita pulpos de siete patas en la taza del váter. O sea, a partir de ahí espabila usted y construya una historia medianamente decente. Y hemos recibido, eh, Javier, más de 600 propuestas, ¿no?
2: Exactamente, nada menos que 606 propuestas y eso que, vamos bueno, la frase era por haber recibido 40. Pero la verdad es que sí, 606 propuestas y ya digo, o sea, la frase es que era muy difícil porque el planteamiento era completamente surrealista, ¿no? Es decir, a ver cómo, cómo salimos de esta, ¿no? ¿Qué hacemos? Y la verdad es que, bueno, efectivamente, pues ha habido bastante, lógicamente, ¿no? Bastante anorexia, bastantes embarazos, uh -huh. bastantes sirenas ca eh, cautivas, obviamente. Porque ¿Qué la... porcentaje de oyentes ¿Taban? han ido
1: por la vía del humor, Javier?
2: Eh, yo creo que un porcentaje es importante Porque es una de las vías lógicas de salida De una clase claro. de este tipo ¿no? vamos, a hacer, vamos a ver si hacemos reír Pero bueno, aún así ha habido unos cuantos que se han, se han lanzado por la tragedia Y han conseguido resolverlo sí, Lo cual es lo que sí, sí, quiero sí, sí.
1: sí. sí Pues nada, enseguida saludaremos a los tres finalistas Pero antes presentamos a nuestro jurado especial Todas las semanas saben que intentamos eh, Recorrer puntos de interés literario eh, En España, incluso fuera de España Hoy vamos a dialogar, hemos invitado Para que participe como jurado eh, Vamos a dialogar con el director de la revista Cuentos para el Andrés Alejandro Moreno, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes,
1: Carla. Cuentos para el Andén, muchos oyentes de la cadena se lo recordarán, es una revista cultural, es gratuita, es mensual, que tiene dos peculiaridades su contenido eh, protagonista, el fundamental, es es un relato breve y publican los relatos finalistas eh, de cada mes de nuestro concurso. Además, nació hace un par de años para ser leído en formato papel, pero en fin, pasa lo que pasa y las cosas están como están. A día de hoy editan exclusivamente en formato digital. Motivo ahorrar costes y, y sobrevivir, eh, buscarse la vida. Eh, en plena crisis, en pleno tsunami Para ello han lanzado una plataforma de Atención de crowdfunding, de financiación colectiva Para poder mantener vivo este proyecto Así que lo primero Alejandro es que nos cuentes Y que cuentes a los oyentes En qué consiste, cómo se puede participar Y, 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 y qué esperáis obtener a cambio Cuánto, me, me, me duele la expresión Qué plazo de vida
3: Ah, Muy bien, pues mira eh, te cuento, la forma de participar la plataforma a la que nosotros hemos accedido es la plataforma Lanzanos uh -huh. eh, que es una plataforma como tú acabas de decir de, de crowdfunding y ahí es donde tenemos eh, subido el proyecto y donde se explica todo ¿no? la forma de, de acceder a esta plataforma o dos formas de acceder muy fáciles, una es a través de nuestra propia web que es grupoanden.com
1: todo junto, ¿eh? grupoanden todo junto
3: Grupoandén todo junto.com uh -huh. ahí se encuentra rápidamente el logo de Lanzanos que es un, ese cohetito verde ...y haciendo clic se accede a, a nuestra página en la, en la plataforma... ...o bien la otra manera es a, a través de la propia plataforma... ...de lanzanos.com y ahí eh, los proyectos van por categorías... ...nosotros estamos en, en dos categorías simultáneamente... ...en libros uh -huh. y en destacados también... ¿Sí? ...así es como... esa es la forma en que, en que podemos eh, llegar ahí... Eh, ...efectivamente eh, una vez que accedes ahí... Eh, ...puedes ver toda la información de... ...bueno pues eh, quién es, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos... <risa> Y qué es lo que necesitamos, ¿no? Y, y lo puedes ver bueno, pues, a través de un vídeo y de un texto que está ahí explicativo, que lo hace todo hmm. bueno, pues brevemente, ¿no?
1: ¿Qué necesitáis, Alejandro? Exactamente. Pues mira,
3: nosotros ahora mismo lo que estamos solicitando es eh, financiación para tres eh, números de la revista, sí. eh, que es el tiempo que, que nosotros ciframos como necesarios para, para poder sacar adelante una serie de evoluciones que estamos sobre las que estamos trabajando para, para poderle dar alas y, y vida a este proyecto, que por supuesto son mucho más allá de esos tres números, ¿no? Eso es lo que, así de sencillo, lo que estamos solicitando. ¿no? Nos hemos dado cuenta de que la publicidad convencional, la forma de financiación tradicional de los proyectos gratuitos, no es suficiente. Uh -huh. y, y bueno, pues hemos escogido el camino de la evolución. <risa> ahí es donde estamos. ¿no? Y eh, eso es lo que necesitamos, básicamente. ¿no? Así de, mira, necesitamos eh, que nos ayudéis durante esos tres números, que, que es el tiempo en el que vamos a trabajar en, en todos estos proyectos paralelos uh -huh. que nos permitan llegar a más gente por una parte. ...y abrir otras vías de, de financiación por otra, ¿no?
1: Oye, ¿las aportaciones tienen tienen límite? ¿Hay una horquilla de cuánto se puede poner?
3: Efectivamente, sí. Mira, en la, en la plataforma, una vez que tú accedes... ...te encuentras eh, una serie de, de posibilidades de aportación que están ordenadas de menos a más. Se puede aportar desde 5 euros hasta 500. Uh -huh. Van en una serie de, de tramos que, que hemos establecido... Y es importante decir dos cosas. Una, que, que todas las eh, aportaciones tienen recompensa, todos ¿Ah, sí? aquellos que nos quieran uh -huh. ayudar, eh, en forma de, pues de, de reconocimiento en, en nuestra plataforma, de voto incluso, la posibilidad de votar eh, para, para formar parte de, de, del comité editorial temporalmente en, en sí. contenido de la revista, lotes de revistas, espacios publicitarios, en fin. Eh, to, eh, todos esos contenidos, todas esas recompensas van un poco acordes con la, con la cuantía de, de la ayuda. Y luego otra cosa muy importante es que en todas estas plataformas m, se establece una cantidad total cerrada, que en nuestro caso uh. es de 6.000 euros, que eso sí. es lo que nosotros necesitamos, uh -huh. a lograr en un plazo cerrado también. A nosotros, eh, ese cuántos queda, que decías antes, en nuestro caso son 24 días lo que tenemos por delante. Sí. Eh, hemos logrado recaudar eh, pues casi un 25%, pero bueno, tenemos un largo camino todavía por delante. Y, y, bueno, lo importante es que mm, las aportaciones solo se cobran cuando se alcanza la cantidad total. Esto hay es mucha gente que no lo sabe y, y es importante. O
1: sea, si no llegáis a los 6.000, quien haya puesto dinero se lo devuelve.
3: Ni siquiera, fíjate, eh, más fácil todavía. Ni siquiera hay que devolverles porque la aportación no se llega a producir. Es ah, decir, vale, si mañana, vale. Si tú mañana quieres aportar 10 euros a nuestra sí, sí. A la, la plataforma... Eh, la respuesta que recibes es, gracias por tu, uh -huh. por tu aportación, te cobraremos los 10 euros si antes de claro. los 24 días se consigue los 6.000 euros. Si o sea,
1: no, no, no llegáis a ejecutarlo. vamos
3: Efectivamente, esa no es ya. la idea, que también es lo que da un poco de tranquilidad ya. que aporta y de solidaridad. Claro. ¿no?
1: Oye, Alejandro, eh, ¿cuántos lectores eh, contáis a día de hoy? ¿Con cuántos lectores ¿Cuántos? contáis?
3: Pues mira, ahora mismo tenemos más de 12.300 lectores eh, repartidos por todo el mundo. <risa> Además es, es bastante curioso porque... En el momento en que saltas al digital, el, el proyecto empieza, empieza a tomar su camino y, y eres tú casi el que decías que seguir a él. Entonces, uh -huh. se producen cosas tan curiosas como que hoy por hoy nos leen más en México que en España, cosa que para nosotros es pues indispensable. ¿no?
1: Bueno, Javier, habrá que echarles una mano, ¿no?
2: Pues hombre, sí, porque además ellos que llevan publicando los relatos de, de los finalistas de cada sí. mes de nuestro, de nuestro concurso. Sí, no solo este por tiempo, eso. ¿eh? Porque además el proyecto merece muchísimo la pena, sí, porque señor. apoyan el relato breve, que yo creo que es algo muy interesante. Y porque yo creo que las revistas culturales eh, pues hay, hay que apoyarlas siempre, hay que mantenerse... Y sobre todo cuando encima están iniciando un, un camino tan complicado como este de... de ...de lanzarse al ciberespacio... Y de, ...y de hacer cultura y de hacer relato breve ahí... ¿no? ...que, que creo, creo que hace falta.
1: Pero fíjate, yo creo que el camino que... ...el camino que ha elegido eh, Cuentos para el Andén... ...yo mm. creo que tiene... ...ya veremos, ¿eh? ...cómo les sale lo de la operación del crowdfunding... ...estos 23 días que les quedan... ...creo que tiene más futuro... Y más salidas que el tradicional Al menos a día de hoy, tal como están las cosas
2: Ahora mismo tenemos que sacar esto entre todos claro. yo creo, ¿no? Y yo creo que precisamente estas plataformas De crowdfunding son la, la expresión Más clara de, de cómo todos juntos Podemos hacer grandes cosas
1: bueno, Alejandro, quédate con nosotros, que ya que estamos hablando de relatos, vamos a saludar a los tres finalistas de esta semana, y luego participas con nosotros en la votación, ¿vale? Perfecto, de
0: acuerdo.
1: Venga, saludamos a Luis Fernández, 43 años, de Zaragoza, aunque vive desde hace 30 en Mollet del Vallés, en, en Barcelona. Trabaja como técnico de telefónica. Luis, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va eso? Bien, pero
0: an antes que nada, comentar que me has quitado unos cuantos años. son sí? ¿Ah, ¿49? ¿49? Bueno, pues nada
1: <ríe> ¿Qué tal? Oye, ¿qué estás leyendo ahora mismo, por cierto?
0: Pues estoy leyendo un libro de relatos cortos Que se llama Damas, Bestias y Otras Que es un escritor venezolano Que se llama Ricardo Riera Sí. Y sí, eh, tiene, una, tiene una obra de ficción Que se llama Dragón eh, me, parece, me parece interesante Y además los relatos cortos eh, me vienen bien porque con el, me cuesta centrarme hasta que no lleguen las vacaciones me cuesta centrarme con libros más largos <risa> eso no, iba a preguntarte
1: son son sí. tus son tus lecturas habituales los relatos breves o, o
0: no de todo tengo preparado los enamoramientos para en cuanto ah, comience sí, un poco de pues, ponerme ponerme con ello
1: mira el próximo lunes tendremos a Javier Marías en la en la ventana hablando no. del último libro que ha publicado que es una recopilación de artículos pero los enamoramientos no. es un libro interesante muy interesante te va a gustar uh -huh. ya lo verás ya Luis no. que tengas suerte amigo
0: Muchas gracias.
1: Con 49 años, ¿eh? Dejamos, dejamos... <risa> justo de ello. Venga, saludamos a Juan Antonio. Juan Antonio Vázquez, que fue finalista semanal, yo creo que la primera semana de septiembre, Javier. Juan Antonio Vázquez, tiene 37 años, de Barcelona, es profesor de primaria en un cole. Juan Antonio, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, amigo? Bien. ¿Qué, qué, ¿Qué estamos leyendo? Que siempre nos interesa preguntárselo esto a los finalistas. ¿Qué tenemos entre manos Mirada, ahora Mira, ahora
0: tengo Un Mundo Sin Fin, que es una cuenta Ostras. que pendiente. Es lo contrario sí. del micro relato. Es precisamente <ríe> <un> relato corto. <ríe> y bueno, y ahí estamos con él.
1: ¿Te está gustando Un Mundo Sin Fin?
0: Eh, sí. Eh, lo que pasa es que venía al rebufo de Los Pilares de la Tierra y en principio me está gustando más El Pilares de la Tierra. ¿Pero Entonces, cuántos, bueno, años,
1: que... ¿cuántos sí. años hace que leíste Los Pilares de la Tierra?
0: Pues unos dos unos dos. Hace bastante tiempo ya. Yo
1: me, yo me di las dos, pero pasó mucho tiempo entre, entre ambas. Uh -huh. ¿Y te está gustando más los pilares?
0: De momento sí, pero bueno, hay que dejarlo acabar. y ver Hay que dejarlo acabar. Hay
1: que... Hay, hay que dejarlo acabar. <risa> Muy bien, Juan Antonio, que tengas mucha suerte, amigo. Muchas gracias. Y saludamos también a Antonio, Antonio Pérez, eh, que es de Sevilla, que tiene 49 años y trabaja en la Administración Pública. Antonio, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo
1: ves, amigo? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo ha, Bien ¿Cómo ha ido el día de trabajo de hoy? ¿Estamos trabajando todavía? Hoy,
0: hoy ha sido un día, pues, muy muy agitado, porque, claro, con la noticia esta de, de la final, del finalista del premio, pues, la verdad es que se ha tomado desde <risa> otra perspectiva el trabajo. sí Ilusiona mucho, ¿verdad? Pues sí, la ¿Qué verdad estás, que sí.
1: estás, ¿Qué estás leyendo ahora mismo, Antonio? ¿Qué tienes entre manos de lectura ahora?
0: Ahora mismo estoy terminando los cuentos completos de, de Onetti, mm -hmm. exactamente un libro bastante voluminoso eh, y bueno, y complicado y complejo. ¿Y tú eres, eh, de
1: los que, tú eres de los que planifica vacaciones y verano también con los libros incluidos en el menú?
0: No. No, <risa> no no lo que tenga entre manos, que esté leyendo en ese momento, sí. que tenga que terminarlo. A raíz de esto, tengo que comentar que el mundo sin fin del, del anterior concursante de ya, Ford, ya lo terminé yo de leer sí, el año pasado sí. y, y los pilares de la tierra también, por supuesto. Ken Foley es un, un autor para mí, un escritor de prestigio,
1: bueno. Sí, sí, vamos, sin duda. Y superventas, que eso sería otra cosa. Pues nada, Antonio, que tengas muchísima suerte. Muchas vamos gracias. a dar lectura a los tres relatos finalistas, luego votamos y seguimos eh, dialogando con Javier Sagarna y con Alejandro Moreno, director de la revista Cuentos para el Andén. El primer relato de esta semana, el de Luis Fernández, lleva por título Fauna Marina. Down to the sea. la sirena cautiva vomita pulpos de siete patas en la taza del váter mientras llora un mar de dudas en la sala de estar Tritón grita con voz de trueno palabras como deshonor o vergüenza y los cangrejos se esconden asustados en sus conchas el besugo amigo de la infancia la observa con los ojos muy abiertos repite una y otra vez que no tiene por qué pasar esto sola que a él no le importa de quién sea a través
0: de la ventana, el tiburón todavía excitado, vigila y sonríe.
1: Fauna, fauna sí, sí. marina, fauna salvaje, eh, fauna de todo, no. Javier. Fauna
2: de todo, y la Uf. verdad es que, la verdad es que eh, como decíamos, algunos se han ido por el humor, además, pero otros sí. se han ido claramente por la tragedia. Sí, sí. Y aquí, en este mundo Disney, ¿no? porque a fin de cuentas, parte de las referencias directas a la película de la sirenita de Disney y tal, mm. Pero, pero es que además eh, todo el mundo es un poco Disney, ¿no? Esos cacrejos se esconden, ese tiburón que está afuera, ese, ese tritón con el, con el tridente, etcétera. Y, sin embargo, eh, dentro de ello ha conseguido generar una historia realmente emotiva, ¿no? en la que realmente vamos viendo que hay una verdadera tragedia y, el, y con la que podemos sentirnos plenamente identificados. ¿no? Entonces, la verdad es que era bastante difícil ¿no? combinar esta especie lo de dibujos era. animados sí, 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 sí. con una historia seria por detrás y yo creo que lo ha conseguido muy bien. Y el personaje,
1: bien. el personaje central es el besugo, pobre. ¿eh? <ríe> sí. La verdad es que sí. Que sí. <ríe> el besugo, el sí, besugo es eso. Y tío. por una
2: razón, porque, sí. y por una razón, tienes claro. toda la razón, Carlos, porque es el único que intenta hacer algo. Claro. Claro, claro, claro.
1: Muy bien, vamos con el segundo, el de Juan Antonio Vázquez, que se titula Freak Show History.
0: La sirena cautiva vomita pulpos de siete patas en la taza del váter, mientras la mujer barbuda gruñe abruptos al gigantón de cabeza pequeña y brazos interminables para que deje tranquila a la mujer mono, que subida al taburete da cómicos saltos intentando alcanzar el plátano que cuelga de la viga desde la que penden las jaulas del niño pez y la octogenaria embarazada. Ethan sospecha que no le ha llevado allí solo para ver el espectáculo, quizás por la inquietante conversación que le ha visto mantener con el tipo de la garita, quizás porque desde aquel desgraciado accidente tuvieron que amputarle los brazos y desde entonces papá ya nunca juega con él.
2: también es durillo de...
1: Madre mía, ¿eh? De categoría. Este oh, es
2: durillo, este, vamos, yo creo que es de los más duritos que hemos leído, yo creo... ¿Qué estaría bastante pensando el aquí. profesor? Dios mío. Pues sí, 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 la verdad es que la verdad es, un, es muy, pues muy bueno. muy bueno. Pero es muy, muy bueno, efectivamente, porque va desvelando poco a poco, vamos, vemos primero esa especie de, de colección de monstruos, ¿no?, de, y tal, y, claro, y luego de repente nos vamos dando cuenta... De qué, de qué es lo que pretende el padre de, qué es lo que, de cuál es la situación que, que está ocurriendo y todo dicho de una manera indirecta de una manera que permite al lector generosamente participar en el texto Y ¿no? hay
1: un elemento de, de, de estilo ahí, Javier, vamos, estilo a mí me llama la atención, el primer punto y seguido no aparece hasta, hasta, la, hasta la sexta
2: línea Hay, efectivamente, sea, hay, hay,
1: un, hay una descripción, pum, 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 pum 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 de ir acumulando, ¿verdad?
2: Una frase súper larga, pero bien llevada o sea, estas frases del peligro es que te ahogues con ellas,
1: abruptos, gigantón, cabeza pequeña, brazos interminables mujer mono, que subida al tamburete, de Sí, sí, y no sí. llega al punto hasta hasta autogenaria embarazada.
2: Efectivamente, y consigue que no nos asfixiemos, porque claro, el peligro ya digo esta frase que si uno se asfixia, pues, pues se rompe la magia, ¿no? Y sin embargo, la frase va hilando, hilando y nos lo va dando todo todo junto, ¿no? Que es voy que consigue con esta frase. Tiene, tiene
1: un realidad. crescendo. Está muy bien. Venga, vamos con el tercero, que es un micro, micro relato, pequeñito, ¿eh? el de Antonio Pérez. Se titula, y el título además indica mucho, pieza cobrada.
0: Well, I love the rain. I love the rain. La sirena cautiva vomita pulpos de
1: siete patas en la taza del váter. No me importa lo que vomite, la amo y jamás la dejaré volver a su hogar. Pieza cobrada y cobrada... Eh parece que para siempre
2: parece que para siempre efectivamente <risa> la verdad es que la verdad es que da mucho miedo este sí. el que cuenta Joder, esto a mí me recordaba un poco también pues, al, al coleccionista la película aquella... Sí de coleccionista en la que se me secuestraba una sí. mujer para él, sí. etc. La verdad es que, la verdad es que da, da, da mucho miedo y yo creo que está en su punto, ¿no? Lo que pasa es que quizás, quizás a ver, al final se queda uno con, tan con la mira en los labios que dice si una frase más nos dirías algo más y yo tengo mi duda. Tengo, reconozco que tengo mi duda en si este, este relato acaba exactamente donde tiene que acabar o le faltaría un jirito.
1: Bueno, de momento está como está y ha llegado a la final así que vamos a, a votar y el primero en votar es precisamente Antonio Pérez. Antonio, de tus dos compañeros ¿con qué relato te quedas? A ver.
0: Ahí. Bastante difícil, ya, ya. bastante difícil, muy muchas dudas, y, y no sé, creo que creo que definitivamente me decanto más por el de Juan Antonio, el de Six Show, Show Story. Sí. Muy bien,
1: pues, Juan Antonio tiene un voto. Juan Antonio, ¿por quién votas tú? <coughs>
0: Mira, los dos son buenísimos, pero bueno, si que votar por uno, me quedo con el de Antonio Pérez, de Pieza Cobrada.
1: Antonio... Tiene un voto. ¿Y Luis Fernández por quién vota? Yo voto por Juan Antonio por Fiction History. ¿Te ha gustado? Muy bien. Sí, sí. Pues ahí va de momento en cabeza eh, Juan Antonio Vázquez. Eh, Javier Sagarna, ¿tú por cuál te inclinas de los tres? A ver.
2: Pues yo también voy a inclinar por la Fiction History. Me ha dado mucho miedo ese, ese este relato. <ríe> y
1: nuestro jurado invitado de esta semana, el director de la revista Cuadernos para la Nen, Alejandro Moreno. ¿Cuál te ha gustado más de los tres? A ver.
3: Pues mira, yo me, me voy a inclinar por fauna marina, porque la verdad que me parece que está muy bien recrear los personajes, me gusta mucho la, esa voz de trueno, ese amigo de la infancia el vigila y sonríe al final, que la verdad que yo me, me inclino por el
1: de Luis. Pues nada, Luis tiene un voto, Antonio tiene un voto, pero se lleva el gato al agua a Juan Antonio Vázquez, que pasa a la siguiente fase del concurso con estos tres votos. Juan Antonio, enhorabuena, amigo.
0: Muchas gracias.
1: Venga, mucha suerte. Y a Luis Fernández y Antonio Pérez, seguir mandando relatos, que nos queda todavía un poquito de temporada, ¿vale?
3: Vale. venga,
1: un abrazo, Te amigos. Gracias. Alejandro Moreno, eh, director de la revista Cuadernos para el Andén, que tengáis muchísima suerte, ánimo. Estamos en la cuenta atrás, faltan 23 días. Estaremos atentos a vosotros, ¿vale? Fenomenal, muchas gracias. Jamás. Venga, un abrazo. A ver, Javier, ¿de veras.
2: Eh, Desde entonces, papá ya nunca juega con él. Desde entonces, papá ya nunca juega con él. A partir de esta frase, y en no más de 100 palabras, pueden enviar sus relatos a través de la página web eh, com.
1: Muy bien, Javier, hasta la próxima semana. Hasta Sigue luego. la ventana con Roberto Sánchez.